0: Yo voy a hablar de los hongos alucinógenos. En México hay un registro de 55 especies de hongos psicocibe que son utilizados en ritos espirituales y, y prácticas recreativas. Quienes lo consumen buscan experimentar un viaje psicodélico y en algunos casos alcanzar experiencias religiosas o de autoconocimiento. Los hongos alucinógenos eh, espe son especies que crecen de forma silvestre en espacios naturales o campos cuyo consumo sigue vigente. Eh, hay una gran gran desinformación sobre los hongos desde su entrada, consumo, eh, lo que te puede traer ya sea bueno o malo, hasta su legalidad. La ley los tiene catalogados como droga, realmente no lo son porque los hongos no causan adicción. Eh, por muchos grupos originarios que lo han podido utilizar desde hace siglos, el problema es que cuando quienes lo consumen lo hacen junto con otro tipo de sustancias, pueden provocar adicción. Eh, o pueden convertirse en una droga Como la ley los considera una droga Su posesión, consumo y venta está penado En México estos hongos fueron descubiertos Por ahí de 1950 Como ya lo mencioné eh, Hay 55 especies Se podría decir que registrados en su momento se llegó a pensar que solamente había en México, pero también hay en Australia, Estados Unidos, de América, África, Europa, Sudamérica, e incluso se piensa que puede haber más especies de hongo en América del Sur que las que hay en México, aún faltan por descubrirse en general, se estima que solo conocemos un 5% de todas las especies que existen en la Tierra. En las culturas antiguas, aunque no se tengan registros, debe de haber habido un uso recreativo en los hongos, más allá de lo espiritual. Y esto no es nuevo. Tal vez ahora está más difundido, pero no es como para decir que estas prácticas han causado problemas eh, a, a largo plazo. O, o Realmente yo creo, desde mi punto de vista, que tienen muy satanizado todo, todo eso. Porque... Los por un ejemplo son los hongos alucinógenos que no provocan adicción, que son naturales, no son como otras drogas que ya son producidas, o, o son químicas, o sea, es 100% natural y no causa ningún daño en sí, es puede usarse con fines recreativos o el fin, fin que se le quiera dar. Los pueblos antiguos, antiguos de México, como los Mazatecos, Zapotecos, Nahuas y otras poblaciones de África, España y Alemania, se han identificado en el pas que se ha identificado que en el pasado consumían hongos de este tipo. Los impactos la en la salud, aunque se ha demostrado que los hongos alucinógenos no causan adicción, sí generan repercusiones en el organismo si se usa de una de una manera más, si se usan en exceso. Además de generar alucinaciones, sinestesia, ya sea oír los colores o ver los sonidos y alucinaciones, eh, ilusiones y alucinaciones. Otros efectos de los hongos alucinógenos son presión sanguínea, baja, dolores abdominales, vértigo, sudoración, debilidad muscular, depresión, euforia, entusiasmo, confusión, mismos que podrían agravar otros padecimientos que tenga la persona que los come. Para el caso de individuos propensos a tener alguna enfermedad mental, el consumo de hongos tendría que ser vigilado. Actualmente tienen un uso en psiquiatría y en enfermedades neuronales. Ahí ya se sabe que tienen una aplicación. Yo creo que no solamente en los hongos, sino en absolutamente todo lo que vayas a consumir fuera de las drogas y de todo. Y dentro también se debe tener un conocimiento previo. De, de todo lo que te causa a corto, mediano y largo plazo, de todo lo que trae y de pues sí un conocimiento en general. Entonces las personas que deben de estar en cierto estado de ánimo para no tener un viaje desagradable, aunque no lo recomiendo si ya se va a consumir, es necesario que no lo hagan solo, siempre deben de estar acompañados. Otro riesgo que se debe conocer que es que deben conocerse cuáles son los hongos alucinógenos, porque suelen ocurrir confusiones y se corre riesgo de intoxicaciones. Para identificar estos hongos, no, o sea, para saber reconocerlo, no puedes agarrar solamente el primer hongo pegado al tronco o a la tierra eh, y comérselo. Tienes que, o sea, tienen sus características eh, los comestibles, la mayoría de los hongos comestibles tienen escamas en la parte del sombrero, las cuales contienen esporas que se esparcen a su alrededor, haciendo crecer más el hongo. Por ello es común que algunas especies se encuentren en grandes cantidades en lugares reducidos. Cuando se corta un hongo, lo dejas boca abajo para que éste libere las esporas. Normalmente las esporas que sueltan son de color blanco, marrón, negro o amarillo. Los alucinógenos están cubiertos por una... Película, Ay, aquí dice película, pero creo que escribí mal. Gelatinosa que se separa de su sombrero, el cual presenta tonalidades marrones acarameladas o a veces con manchas azules o negras. Eh, los hongos alucinógenos crean un cerebro hiperconectado, lo cual, lo cual influye en el efecto que tienen sobre las personas. El ingrediente activo en esta droga psicodélica es la psilocibina, la cual interrumpe los circuitos de comunicación normales en el cerebro, conectando regiones cerebrales que, norma que normalmente no interactúan. Muchas veces, este es un tip que honestamente no estoy segura, si sí, sí, sí es cierto, no, no lo sé, pero yo lo escuché. Y es que para saber si un hongo es venenoso o no, eh, lo puedes saber porque los insectos no se le paran. Pero igual. Eh, hay, hay gente que dice que los hongos blancos son comestibles, pero hay lugares en que los hongos con mayor concentración de veneno o sustancias peligrosas son de color blanco. Y estos cuando son cortados... Eh, contienen un veneno que se torna tono azul Mientras que la versión comestible conserva su color normal